0: Allô. Bienvenue à toi sur le podcast. Allô, Léa. Tu m'appelles et on discute ensemble des relations sociales, des soucis du quotidien, des études, des métiers, des sorties d'albums, du bien-être, plein d'autres choses. J'observe et je donne mon avis sur des problèmes de société. Et toi, tu t'installes et tu m'écoutes à l'autre bout du fil. Hyper excitée et hyper heureuse de te retrouver aujourd'hui pour discuter et débattre d'un sujet un petit peu pointu. Parce que parler des réseaux sociaux, ça pourrait prendre des heures et des heures, mine de rien. Mais j'ai envie d'aborder ça d'une façon beaucoup plus simple et moins détaillée. Les réseaux sociaux, c'est hyper complexe parce que ça regroupe tellement de choses. Les personnes, les différentes utilisations qu'on peut avoir, les comportements. Et j'ai envie de donner un point de vue assez personnel, ce que j'en pense, ce que je ressens, mes propres expériences aussi. Depuis quand j'utilise les réseaux sociaux, ce que j'y fais, mais aussi leurs évolutions. Donc c'est la thématique d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est chiant ou c'est cool, à toi de voir. En tout cas, je pense pas que je me positionne dans une case ou dans une autre, je suis un petit peu au milieu, je suis mitigée. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai quand même organisé euh, mon sujet en deux parties, genre j'ai fait un plan. En premier, on a ce qu'apportent les réseaux sociaux selon moi, donc ça pourrait être les avantages on va dire, et euh, en deuxième partie le côté néfaste, donc les inconvénients. Voilà, j'ai juste pas voulu mettre avantage, inconvénient, pour pas être euh, trop banal et trop basique, mais en tout cas... Pour moi, on pourrait pousser le sujet beaucoup plus loin. Je veux dire, les réseaux, les réseaux sociaux, il y a énormément de choses à dire. C'est hein, tellement varié. Là, j'ai essayé vraiment de regrouper, pour moi, les points les plus importants. Et, euh, et ce qui, je pense, pourrait te plaire ou pourrait te parler. Parce que si je rentre dans les points techniques, et si c'est trop poussé, bah déjà, l'audio durerait, euh, je sais pas moi, 2-3 heures. Donc, j'ai envie d'aller au plus simple, pas de faire un truc... Euh, faire un truc non plus trop condensé qui serait inutile parce qu'on veut quand même des réponses on veut quand même des bah j'ai quand même envie de comment dire de développer certains euh, certains points plus que d'autres mais euh, en même temps j'ai pas envie de faire un truc trop poussé parce que bah ça sert à rien et en même temps euh, j'ai j'ai pas la main et je suis pas euh, je suis pas adaptée pour euh, pour donner mon avis euh, un avis poussé sur les réseaux sociaux je veux dire euh, je les utilise un petit peu comme beaucoup de personnes euh, euh, avec un usage normal, j'ai pas mon travail dessus etc. Donc je suis qui pour rentrer dans les détails Je vais juste donner ma vision euh, d'une adulte de 23 ans, une étudiante qui utilise les réseaux sociaux à des fins euh, personnelles, parfois professionnelles mais juste pour les podcasts, pour promouvoir certaines choses etc. discuter avec vous, avec toi. Mais sinon non. Donc on va tout de suite commencer avec la première partie, j'ai quand même envie de commencer avec un truc positif, donc qu'est-ce qu'apportent qu qu les réseaux sociaux selon moi, c'est mon avis totalement personnel, j'ai partagé ça avec personne, j'ai demandé l'avis de personne, donc tu n'auras que mon avis personnel. Déjà, pour moi, les réseaux sociaux, ça permet de discuter, et je pense que es, on est tous d'accord, tu es d'accord avec moi, ça permet de discuter, rencontrer des personnes, ça, fa ça facilite énormément euh, le contact avec les autres, rentrer en contact avec des gens. Je peux, je peux parler des réseaux sociaux comme je pourrais parler aussi des applications de rencontres qui sont également des, des, des réseaux sociaux, mais en tout cas, euh, les réseaux sociaux permettent vraiment qu'on puisse discuter entre nous, que ce soit avec nos amis, que ce soit avec notre famille, ou même parfois des inconnus. Beaucoup de personnes se rencontrent via les réseaux sociaux. Et je pense que, principalement, c'est le plus gros avantage qu'on a. C'est beaucoup plus facile de parler avec ses amis, avec sa famille, de partager des choses avec Snap, Instagram... Euh, avec maintenant la création de vocaux qu'on peut envoyer sur Instagram même maintenant, euh, non pas encore sur Twitter je crois, mais il euh, n'y a même plus besoin de s'appeler en fait, on peut s'envoyer des vocaux euh, sans aucun problème beaucoup de personnes privilégient même les vocaux euh, à un appel euh, banal et rien qu'envoyer des photos, on peut les envoyer en direct live je veux dire, on est en train de visiter un endroit on va dans la conversation peu importe, et on envoie euh, tout de suite, on va sur snap, c'est en instantané, la personne reçoit immédiatement la photo, et je veux dire, si la personne est connectée sur snapchat, elle voit tout de suite votre photo. Même, des fois, c'est comme si la personne elle était à côté. Donc c'est quand même génial, euh, quand on pense à avant, qu'il fallait euh, discuter avec quelqu'un, il fallait s'envoyer des lettres, je veux dire, mais ça n'avait aucun rapport avec maintenant, c'est tellement beaucoup plus facile de discuter avec quelqu'un, et les réseaux sociaux, franchement là on ne parle pas des SMS, mais juste des réseaux sociaux, c'est beaucoup plus rapide, c'est plus fluide. On peut mettre des photos, on peut mettre des vocaux, bien qu'on peut le faire par message, mais les réseaux sociaux apportent aussi d'autres choses à côté, donc c'est quelque chose de beaucoup plus complet. Mais le premier, le premier avantage qu'on pourrait citer, c'est clairement discuter. L'échange est tellement simple sur les réseaux sociaux. Deuxième petit point, ce serait l'aide à certaines causes. Par exemple, pour des personnes disparues euh, ou des personnes dangereuses, je vais prendre l'exemple qui est assez récent et qui m'a un petit peu touchée. C'est une, une influenceuse, je ne sais pas comment elle se, euh, elle se décrit, mais en tout cas, elle s'appelle Lucille. Elle est connue sous le pseudo de Too Much Lucille, donc trop de Lucille. Et en fait, il y a eu un souci avec euh, un harceleur. Elle a eu des gros problèmes parce qu'il euh, y a quelqu'un qui l'a harcelée un homme qui lui envoyait euh, des mails, des messages, des vocaux, qui l'a harcelé euh, sur absolument toutes les plateformes. Et en fait, à un moment, elle, elle, a une, elle en a eu marre, mais je pense pas forcément que marre, elle a eu peur pour sa vie. Et elle a décidé de prendre la parole au-delà de simples vidéos sur TikTok. Elle a utilisé le, le réseau social euh, Twitter. Elle a fait un, un thread, donc c'est ce que j'ai expliqué dans, ma vidéo dans ma, mon podcast précédent. Euh, le thread, c'est une histoire en fait déroulée en plusieurs tweets. Donc elle a raconté euh, du début à la fin tout ce que ce, cet harceleur euh, lui avait fait. Et ça a pris une ampleur énorme. Il y a eu, je ne sais pas, plus de 50 000 retuits, voire même plus, peut-être même 100 000. Il y a même euh, Marlène Schiappa qui a retuité, qui lui a répondu, qui a dit euh, « La police est déjà sur l'enquête, ne t'inquiète pas, est-ce que tu peux venir euh, en message privé ?» Il y a eu plein de personnes qui ont répondu, qui ont retweeté, qui ont cité, qui se sont... Ça a été un engouement énorme. Et il a fallu un petit peu que Twitter se, se démène pour que cet homme soit condamné. Et actuellement, il est en prison. D'abord, il n'a il même pas pris de prison ferme. Il a eu du sursis. Elle s'est encore un petit peu... Euh, comment dire Elle s'est indignée sur Twitter. Et il y a eu encore une fois euh, des personnes qui s'y sont mêlées, qui ont donné leur avis... Euh, comme quoi ce n'était pas du tout normal que cette, cet homme soit encore en liberté sachant que, en fait euh, le fait qu'elle ait fait un, un thread avec plein, avec toutes ces histoires elle a reçu énormément de témoignages d'autres filles qui étaient harcelées par cette même personne donc en fait ça a fait monter l'enquête, ça a fait monter l'enquête et euh, il a fini par prendre du, du, euh, de la prison ferme, Oui, mois je crois donc en, en tout cas de ce que je peux voir parfois ça aide vraiment des causes euh, bah là, des personnes dangereuses, du harcèlement mais ça peut aussi aider ouais, des personnes disparues je vois beaucoup de tweets de personnes qui recherchent, euh, qui recherchent des gens qui, sont, qui ont disparu et qui mettent mon petit frère a disparu ma petite soeur a disparu, disparition inquiétante, parfois les réseaux sociaux font des fois plus le travail que la télé maintenant, c'est comme si ça avait un petit peu remplacé je veux dire, les annonces, euh, les annonces personnes disparues, on n'en voit pas beaucoup, alors que sur Twitter, presque tous les jours, je vois des, des personnes qui retweetent des avis de disparition. Ou même sur Instagram, c'est vite relayé. Ce qui est bien et ce qui est marrant, c'est que Instagram et Twitter sont intimement liés. Les deux fonctionnent ensemble. Quand un tweet est, est posté, c'est un peu comme Facebook à l'ancienne, tout de suite, il euh, y a forcément quelqu'un ou un compte qui va aller le, le poster sur Instagram. Donc, encore une fois, tout va trop vite sur les réseaux sociaux. Donc, ouais, l'aide pour certaines causes, qu'elles soient négatives ou positives, j'y reviendrai dessus après pour les positives, c'est les, les réseaux sociaux sont quand même un très grand, très grand atout. Il y a aussi... Ça permet aussi aux entreprises, aux petits commerçants, aux artistes de partager facilement leur travail avec le monde entier grâce à des algorithmes. Je pense à TikTok, notamment des hashtags... Euh, j'ai vu la dernière fois des, des personnes qui faisaient du, du dessin, qui dessinaient extrêmement bien, qui ont un talent spécial, par exemple le chant, ouais, le dessin ou une activité hors du commun. Je pense à des vidéos que j'ai vues de personnes qui font euh, des figures avec des sabres laser, comme dans Star Wars, beaucoup de filles, et, euh, ou même une fille qui fait de la batterie. J'ai vu qu'elle a plus de 2 millions de vues sur TikTok parce qu'elle a mis plein d'hashtags et du coup bah, les personnes qui font de la musique, font de font de la batterie sont très intéressées. Et en fait, l'algorithme fonctionne... Euh, plus on regarde la vidéo deux fois, c'est-à-dire une personne poste une vidéo, si on va regarder sa vidéo en boucle, trois, quatre fois, la TikTok va mettre la vidéo beaucoup plus dans les tendances et on a beaucoup plus de chances de voir cette vidéo. Donc euh, je trouve que ça aide pas mal les personnes qui ont un talent, qui, qui sont très très douées en sport, ou qui sont douées en musique, ou même en, en art visuel... Euh, Enfin, dans tous les arts différents, ça permet aux personnes qui ont un travail, qui ont un talent, de le partager très très facilement. Et en général, quand le contenu est original et qui, euh, que, que les plateformes ou que les réseaux sociaux pensent que ça va attirer les gens, ça tombe très facilement dans les tendances. Et donc les gens sont beaucoup plus susceptibles de tomber sur les vidéos, de cliquer, de mettre des j'aime, de repartager. Donc ça, c'est un truc que je trouve ça vachement cool. Et encore une fois, euh, c'est pas obligatoire d'avoir un talent, il y a des personnes qui, qui, qui deviennent très connues sur les réseaux sociaux avec une, une vidéo banale, mais pour les personnes qui ont un hobby, qui ont une passion, je trouve que c'est vraiment un, un outil de travail, vraiment, et d'ailleurs les réseaux sociaux sont leurs euh, principaux outils de travail, donc voilà. Un autre point maintenant, c'est trouver du travail. Euh, maintenant, il y a des gens qui mettent des annonces et qui se mettent leur propre CV sur Twitter ou sur Instagram. Ils le partagent. Trouver du travail, faire valoir ses droits. Par exemple, un problème avec un commerce ou une personne. Je pense notamment à une... Encore un thread que j'ai vu sur Twitter d'une personne qui s'est plaint de son expérience à Sephora. Je crois que c'était une fille qui en... Elle n'a mis... mis aucun prénom, hein. tout était en anonyme. Mais en tout cas, euh, elle, a... elle a raconté son expérience, sa très très mauvaise expérience avec sa patronne, avec ses collègues. Et du coup, en fait, ça permet aux gens un peu des fois de se défouler quand ils ont eu un, un problème, un litige avec un commerçant. Enfin, peu importe, c'est un peu un défouloir. Les gens, se... c'est pas de la vengeance, mais juste, ils ont l'impression de faire valoir leurs droits, qu'ils ont envie de s'exprimer se... et de... de dire au monde entier euh, en gros, ouais, cette personne euh, m'a traité comme de la merde, je me suis sentie comme une merde. Et ça je... ça, je trouve ça aussi assez intéressant parce que je vois beaucoup de tweets de ce genre, euh, de personnes qui se plaignent ou qui euh, sont simplement en colère parce qu'il leur est arrivé dans la journée, ils ont une, euh... ouais, ils ont une altercation avec quelqu'un et un des premiers réflexes, c'est bah, est-ce que je le raconterai pas aux autres Est-ce que là, je je dirais pas, entre guillemets au monde entier ce qui m'est arrivé euh, comment, Pourquoi je suis en colère Contre qui je suis en colère Et il y a, y a aussi un sentiment de se dire, est-ce que les gens vont répondre Est-ce qu'ils vont être euh, réceptifs à ma colère Et c'est vrai que des fois, on voit beaucoup de commentaires en mode euh, « Mais t'as raison, mais il faut que t'ailles porter plainte, je te soutiens, euh, euh, punaise, euh, t'as vraiment pas de chance, etc. » Donc il y a quand même des fois une recherche... De soutien, que ce soit émotionnel, moral, dans les commentaires. Et quand tu vois que ton tweet, après, il fait plusieurs retweets, il y a beaucoup de j'aime, il y a beaucoup de retours, bah, tu te sens soutenu et tu te sens euh, apprécié. Et du coup, je pense qu'il y a quand même un certain soulagement. Et aussi, euh, évidemment, vendre des choses grâce à des annonces. Euh, oui, je voudrais vendre, vendre ça. J'ai même vu la dernière fois, c'est comme si on était sur Le Bon Coin ou sur seloger.com, des gens qui vendaient leurs appartements. Euh, ou leur maison, je ne me rappelle plus, mais oui, euh, je vends bientôt mon bail, est-ce que quelqu'un voudrait l'acheter, c'est un T2. Euh... Enfin, vraiment, euh, des fois, les réseaux sociaux, c'est. Après ils le, le repartagent sur Instagram, les réseaux sociaux sont. Ils font, ça fait tout en fait. Les réseaux sociaux deviennent à eux-mêmes des agences de voyage, des sites de rencontres, des.. Euh, des, des.. des commerces. Enfin, c'est incroyable le nombre de, de choses qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Encore un autre truc qui pour moi est.. Euh... Ça va, avec, ça va de pair avec discuter, échanger. C'est pouvoir donner son avis, s'exprimer sur des choses et avoir le droit à la parole sur Internet. Sur Internet, on, enfin sur Internet en général, mais sur les réseaux sociaux, on peut discuter de tout et dire ce qu'on pense sur tout. Sur n'importe quel sujet, un vase, une discussion, une personne, on le verra dans le, deuxième, le petit 2 du plan, euh, dans les inconvénients, entre guillemets, que parfois ça a ses limites sur les réseaux sociaux, mais euh, ça permet de donner son avis sur tout et n'importe quoi. Aujourd'hui on peut dire tout ce qu'on pense sur les réseaux sociaux, avant il bah, y avait les blogs, pour ceux qui ont connu les blogs, je ne sais pas si tu as connu les blogs, mais en tout cas moi j'avais un skyblog et on pouvait raconter aussi tout ce qu'on voulait, mais d'ailleurs un skyblog c'est un réseau social. Et euh, mais aujourd'hui, sur, euh, sur les réseaux sociaux, on peut absolument tout dire, tout dénoncer. Donc c'est bien parce qu'on peut dénoncer des, des causes, on peut dénoncer des, des crimes, des problèmes, des comportements. Bah, je pense notamment à des comportements, à euh, bah, des personnes qui ont violé d'autres personnes. Il y a eu aussi balance ton port avec beaucoup d'hashtags maintenant. On peut discuter de tout, débattre de tout. Et, et franchement, quand c'est pour la bonne cause et quand c'est pour des, euh, des sujets qui sont importants, je trouve ça euh, génial. Je veux dire qu'on puisse dénoncer, qu'on puisse tous débattre ensemble d'une personne qui a eu un comportement exécrable ou hyper euh, irrespectueux, ça permet aussi de, ça permet de dénoncer des actions qui sont, euh, bah, qui sont inadmissibles. Bah, la dernière fois, enfin c'était il y a quelques mois, il y a eu une vidéo, je ne sais plus si c'était sur Instagram ou sur Twitter, qui a fuité d'un livreur, je crois, qui parlait extrêmement mal à une femme et qui avait des propos extrêmement racistes. Enfin, la vidéo est très, très choquante. Des propos très, très racistes envers la, la femme. Et cette femme était en train de filmer et elle a dû l'envoyer à quelqu'un. Et en fait, cette vidéo, elle a fait le tour des réseaux sociaux. Vraiment, c'était incroyable. Là, tout le monde s'est indigné, mais quel raciste. Enfin, c'est horrible, enfermez-le, allez le retrouver, trouver son adresse. Les gens, ils étaient... Il euh, bah, y avait de quoi Enfin, la vidéo, je l'ai vue, elle était vraiment... Euh, je comprends, je n'ai pas compris comment en 2021, enfin, même, même dans tout année confondu, mais comment on peut s'exprimer comme ça et, et parler comme ça de quelqu'un. Mais bref. Et, euh, et en fait, là, la vidéo, elle a dû faire, ouais, je crois franchement, euh, 500 000, voire même beaucoup plus. Les gens voulaient retrouver cette personne. Et au final, cette personne a été licenciée. Tout le monde est allé poster euh, des mauvais avis sur... Euh, parce qu'en fait, cet homme était livreur d'un petit restaurant. On voyait le nom du restaurant. Tout le monde s'est empressé pour aller mettre des mauvais avis sur Google, sur ce commerce. Le commerce a fermé. La personne euh, était encadrée par des flics. Elle ne pouvait plus sortir de chez elle. On a réussi à trouver le nom de ses parents, envoyer des menaces de mort à ses parents. Enfin, franchement... Euh, Internet ça va trop vite, les réseaux sociaux ça va trop vite et surtout euh, Twitter c'est connu pour que ça a une vitesse. Il suffit que quelqu'un publie un mauvais message sur vous, que vous mettiez une vidéo qui est compromettante ou qui vous met dans une mauvaise position, euh, c'est fini. Vous, faites, vous êtes dans la sauce comme on dit, vous faites le tour de Twitter, après vous faites le tour d'Instagram, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur TikTok, vous êtes sur absolument tous les réseaux sociaux et c'est fini c'est comme publier une photo compromettante, ça fait le tour d'internet, malheureusement, et, euh, et après, bah, on le verra, après ça compromet beaucoup de choses. Mais en tout cas, pour dénoncer des choses, donner son avis et débattre ensemble de causes inadmissibles comme le racisme, le harcèlement, etc., le sexisme, c'est euh, très très utile. Et en tout cas, en dernier, je dirais que les réseaux sociaux, comme avantage très très puissant, ça permet de découvrir plein de choses. Ce qui se passe dans le monde, les actualités, les catastrophes, les problèmes politiques, les débats, et ou même apprendre des nouvelles historiques euh, via Twitter, surtout parce que Instagram, c'est plus des photos, des posts, c'est plus, on va dire, la beauté, il faut poster des belles photos... C'est pas vraiment, ça relaye pas forcément d'informations, parce que sur Instagram, euh, on peut pas mettre de texte. Mais en tout cas, sur Twitter, c'est très utile pour apprendre de nouvelles choses. D'ailleurs, petite anecdote, le jour où il y a eu les attentats euh, Charlie Hebdo, je l'ai appris grâce à Twitter. Parce qu'il était très tard quand j'ai regardé mon téléphone, j'étais pas en train de regarder la télé, et euh, je crois que c'est euh, à 23h que j'ai vu euh, les attentats, tout le monde parlait que de ça, et, euh, et voilà. Donc, euh, même plein de choses. Tous les jours, il y, y a les top tendances, il y a les top tweets, sur Twitter, et il euh, y a les actualités politiques, il y a les actualités dans le monde, le réchauffement climatique, ce qui se passe, les nouveautés, la mort de quelqu'un. Toutes les morts d'artistes très connus, genre Johnny Hallyday ou même des artistes euh, méconnus, enfin que moi je ne connais pas mais qui sont connus quand même, donc pas méconnus, Léa, euh, genre des peintres, des, des, des auteurs, etc., des acteurs, je découvre tout le temps leur décès sur Twitter. Ils sont toujours en top tendance, et la, le, la dernière personne, c'était Johnny Hallyday. Évidemment, c'était en top tendance, mais en tout cas, ça permet de... T'es tout le temps au jus. Les réseaux sociaux, ça permet de te tenir tout le temps au jus. Tu peux... La télé, oui, tu vas me dire la télé, on apprend beaucoup de choses, mais ça va moins vite. En fait, c'est ouais, ça, les réseaux sociaux vont beaucoup trop vite. Euh, il suffit qu'une information soit relayée sur un réseau social, et ça y est, elle fait le tour de tous les autres réseaux. Donc ça je trouve que c'est bien, c'est pratique, on est au courant de tout, on peut pas dire, on peut pas arriver, euh, citer sur les réseaux sociaux et dire non je savais pas, euh, je me suis pas documenté, non. Non franchement il y a tout qui circule beaucoup trop vite sur les réseaux sociaux. On va attaquer du coup la deuxième partie, j'en ai fini avec les points positifs, mes points positifs perso, je pense qu'on, globalement on est assez d'accord ensemble sur les points positifs, parce que vraiment, il y en a plein d'autres. Mais ça, c'était les plus importants, et comme je t'ai dit, j'ai pas forcément envie de faire un truc qui va, euh, qui va durer en long et en large, j'ai vraiment envie de faire simple, tout simplement pour répondre, les réseaux sociaux, c'est chiant ou c'est cool Voilà, même si je t'ai déjà dit que je me plaçais au milieu, mais en vrai, je trouve ça beaucoup plus cool quand même, de toute façon, je les utilise, donc euh, voilà. On va attaquer maintenant avec les mauvais côtés, les inconvénients, selon moi, que j'ai découvert, enfin euh, que je trouve en tant que personne de 23 ans. Parce que si je devais parler peut-être des réseaux sociaux quand j'avais 12 ans, sachant que j'ai commencé à avoir des réseaux sociaux... Bah, Skyblock, ça compte pas vraiment parce que j'étais vraiment petite et je partageais des photos lambda dessus, enfin des trucs euh, sans aucun intérêt. On va dire vers... 13 ans, 13-14 ans, j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux d'une façon normale, c'est-à-dire tweeter, mettre des photos sur Instagram, repartager des trucs. J'aurais vraiment plus à, à trouver des contraintes que je ne trouvais pas du tout avant. Peut-être que c'est tout simplement parce que le monde évolue, les mentalités, elles changent. Mais en tout cas, les contraintes que j'ai relevées, je ne les voyais pas avant. Donc, euh, est-ce que les réseaux sociaux sont en train d'aller dans le bas Parce que je pense qu'on est un peu tous du même avis. Vraiment, les, les côtés néfastes, j'en ai beaucoup plus que les côtés positifs. Donc est-ce que c'est un problème de personne Est-ce que c'est les mentalités Est-ce que c'est tout simplement le rôle des réseaux sociaux qui change Peut-être qu'avant c'était juste divertir mais est-ce que maintenant, ce serait pas faire la compétition, être à la course du qui sera le meilleur, qui aura la plus belle photo, qui aura le plus d'abonnés, qui vendra le plus de produits, qui fera le plus de placements de produits Je ne sais pas, mais en tout cas, des, côtés, enfin, des, des trucs néfastes, j'en ai quand même pas mal. Et je pense, après, on peut faire débat hein, sur Instagram, le débat est ouvert, mais je pense que globalement, tu seras d'accord avec moi sur tous les points. Donc, je commence avec, pour moi le plus problématique, enfin, un des plus problématiques, ils sont tous problématiques, en fait, euh, c'est l'idéalisation des corps, des retouches. Tout ça, pour moi, ça engendre et beaucoup chez... En fait, moi, je me positionne en tant qu'adulte qu et je me mets à la place d'une jeune fille. J'ai l'impression que ça, que ça creuse un énorme manque de confiance. Enfin, les, les jeunes filles, on manque énormément de confiance en elles à cause des réseaux sociaux. Et je pense surtout là à Instagram parce que c'est la culture du plus beau corps, de la plus belle photo, du corps le plus retouché. Maintenant, c'est tellement pas naturel. Il enfin, n'y euh, a, a plus ce côté nature-peinture euh, euh, naturelle. Moi, quand j'avais des réseaux sociaux, euh, quand je me suis mise sur Instagram, j'avais 13 ans. Tout le monde sur Instagram mettait des, des photos mais qui n'avaient ni queue ni tête. Enfin, je veux dire, on mettait notre tête, on montrait notre chien... On montrait ce qu'on voulait, mais je veux dire, il n'y avait pas de, de retouche. On n'allait pas passer mille ans avant de poster la photo. On ne réfléchissait pas, en fait. Juste, on postait la photo parce qu'elle nous plaisait, parce que c'était dans l'instant T. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la course à qui a la plus belle photo, qui a le plus beau corps, qui a le corps le plus trafiqué. Quand je vois certaines personnes qui retouchent leur visage ou leur corps jusqu'à devenir des martiens, des extraterrestres, et là, je parle pas de, de personnes qui font de la chirurgie esthétique. Je parle vraiment de retouches pures et dures, ou même de filtres. Le côté naturel n'existe plus sur les réseaux sociaux. On a complètement effacé ce côté naturel que les humains ont. Et je pense euh, ouais, aux jeunes filles qui, qui doivent être super complexées parce qu'elles se rendent compte que non, leur corps ne, repré ne représente pas euh, celui de leurs influenceuses préférées et des personnes qu'elles suivent c'est pas possible, puisque de toute façon, bah, soit il est euh, modifié par la chirurgie esthétique, mais bon, ça, ça regarde les personnes, ou alors il est complètement trafiqué grâce à des applications de retouches. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve dommage, parce que c'est un peu un, un mensonge, pas vraiment une trahison, mais, mais c'est un peu une... Ouais, c'est du mensonge. Trafiquer son corps et prétendre que c'est le sien, ou trafiquer son visage et, et prétendre que c'est nous, bah c'est du mensonge. Et je pense notamment aux personnes qui sont suivies par des millions de personnes, bah... Tu mens un petit peu, genre tu te fais passer pour quelqu'un que tu n'es pas, et tu, tu donnes un mauvais exemple, on pourra me dire, tu peux me dire ce que tu veux, mais c'est un mauvais exemple que de trafiquer son corps, le poster, et dire oui, regardez, alors le pire c'est ceux qui, qui vont promouvoir des ingrédients dégueulasses, genre pour euh, le truc minceur, Peut-être que j'ai un discours de vieille, mais tu peux pas euh, dire « Oui, utilisez ça, ça va vous faire maigrir, ça va vous faire des belles fesses, etc. » alors que tu as juste mis trois heures à retoucher ta photo et que ton corps n'est absolument pas comme ça. Donc j'encourage et je suis très fan des comptes qui mettent euh, euh, des photos avant-après ou en mode euh, « la réalité ». Tu vois, genre des, la personne quand elle va bien se mettre en avant, qu'elle va rentrer le ventre, qu'elle va se mettre dans une certaine position qui va la mettre en, en avant, enfin, qui va la... Euh, bref, t'as compris. Euh, je trouve ça cool parce que du coup on voit bien que c'est faux en fait les personnes qui sont... Euh, tout ça c'est de la mise en scène et ça je trouve ça dommage qu'Instagram a perdu ce petit côté naturel où on est tous comme on est. Et en fait, malheureusement, on rentre tous dans cette matrix. Je vois maintenant des jeunes filles de 12 ans qui utilisent des filtres, qui se retouchent le corps. J'ai même vu la dernière fois que Kylie Jenner a euh, retouché la tête de son bébé de 3 mois. Elle lui a retouché les lèvres, les joues, etc. Enfin, ça devient un petit peu n'importe quoi. Et ça, c'est dommage, parce que ça, ça pourrait redevenir le réseau social friendly, euh, hyper bien, où tout le monde est nature peinture, mais je pense que ça ne le deviendra jamais. Ensuite du coup ça va te pair mais ça encourage le fait de se comparer sans cesse euh, la culture du corps parfait totalement inexistant genre fin avec des fesses énormes quand je te dis fin là ma gourde c'est même pas le diamètre de ma gourde donc un corps fin comme ça et des grosses fesses énormes une poitrine qui dépasse qui dépasse la taille des hanches enfin, ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens. Et encore une fois, la culture du corps parfait et le fait que les personnes, enfin que les jeunes filles manquent de confiance en elles, ou même les jeunes hommes. Hein. Euh, on les voit, les hommes aussi, qui retouchent leurs abdos hein, et qui font croire qu'ils qu mangent leurs petites gélules là, alors que non, ils ont juste retouché. Mais il y a eu une polémique euh, avec une influenceuse. Je tairai son nom parce que j'ai pas envie de lui donner de la crédibilité, mais elle a fait de la promotion pour une opération euh, du vagin. Et elle a dit qu'avec cette opération, donc qui est de, une chirurgie, hein, elle avait le vagin d'une fille de 12 ans. Et que du coup, c'était cool, parce qu'elle n'avait plus les lèvres qui pendaient. Donc déjà, en plus, dans sa vidéo, elle confond vagin et vulve, donc, alors qu'elle a 20, 25 ans, je crois. Et en plus, elle passe un message extrêmement euh, horrible. donc moi je pense à toutes ces jeunes filles de 12 ans déjà qui se sentent euh, sexualisées alors qu'elles ont 12 ans, donc déjà hyper bizarre. Et en plus de ça, euh, les filles qui ont des lèvres qui pendent, ce qui est totalement normal. Toutes les vulves sont absolument différentes les unes des autres. Donc euh, je pense à toutes ces jeunes filles de 12 ans qui se disent « Mais pourquoi moi je suis pas normale Est-ce que c'est moche ?» Oui, sachant que dans la, dans la vidéo elle dit « Oh c'est enfin beau, euh, j'ai plus les lèvres qui dépassent ». Enfin bref, une catastrophe. Donc ça, pour moi, c'est vraiment gênant. Euh, cette euh, culture du corps parfait, je veux dire, on accepte tellement pas que, que les corps sont différents et que tous les corps sont beaux. Donc encore une fois, big up à tous les comptes Instagram qui, qui sont en train de promouvoir euh, les corps différents, que ce soit des corps gras, que ce soit des corps avec la cellulite, des corps avec des poils, des corps un peu plus gros, plus fins, différents, c'est génial parce que c'est ça la réalité, c'est pas des corps complètement trafiqués où on se met dans la tête qu'il y, y a un corps parfait, non, il n'y a pas de corps parfait, on est tous différents, tous différentes. Et on peut pas rentrer dans la tête de jeunes personnes qui sont en pleine construction de leur personnalité, qui sont en pleine. Ils sont en pleine recherche de leur confiance en eux. Là, on balance des, des trucs qui. ça décrédibilise tout. Donc, non, ça, franchement, je peux pas. Et oui, donc, du coup, ça va de pair avec le premier point qui était l'idéalisation des corps parfaits. Un autre point. Euh, que du coup, que j'ai remarqué par rapport à, aux années euh, précédentes, euh, que, quand j'avais les réseaux sociaux au tout début, c'est les placements de produits qui dénaturent totalement euh, le storytelling et qui n'existaient pas avant. Je m'explique sur ce point. C'est-à-dire que maintenant, quand je suis un influenceur ou une, un youtubeur ou quelqu'un qui fait euh, du, un contenu que j'apprécie, en général, quand je regarde ces stories, bah normalement c'est pour voir un peu la vie de la personne, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle prévoit, parce que tu apprécies le personnage. Mais maintenant, entre quelques contenus intéressants, il y a des stories entières de placement de produits pour des produits qui sont ridicules, que je ne vais jamais acheter, et ça, ça prend des plombes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout est tourné autour de ça. Un influenceur va dire, oui, alors là je suis en train de manger ça ou je sais pas ce qu'il raconte, bref. Et la seconde après elle va dire Ah oui, au final, j'ai oublié de vous parler de ça Enfin bref, ça casse tout le truc. Et moi j'ai arrêté de suivre énormément de personnes sur les réseaux sociaux à cause de ça. Parce que ça a me gavait. Moi je suis pas sur le bon coin, je ne suis pas sur un site d'annonce. Si j'ai envie d'aller m'acheter un, un shampoing ou, ou un dentifrice, bah je vais sur un, un site marchand. J'ai pas besoin, enfin j'ai envie qu'on me divertisse, j'ai pas envie d'avoir l'impression d'être une pompe à fric. Et ça, il n'y avait clairement pas avant. Au début de Snapchat, il me semble, en 2014-2015, enfin bref, dans ces années-là, les gens publiaient des stories où ils racontaient leur vie, ils montraient ce qu'ils faisaient, les voyages, enfin c'était hyper intéressant. Maintenant, euh, tous ces petits moments-là sont coupés et ils sont tellement pas importants comparés au nombre de stories. Après, tu vas me dire, ils gagnent de l'argent, mais bon, euh, le but principal, c'est aussi de nous divertir et ça, franchement, c'est un truc trop dommage. Donc voilà, on ne peut rien y faire parce que maintenant, il ben, y a les placements de produits qui existent. Avant, ça n'existait pas, tout simplement parce que les réseaux sociaux n'avaient pas l'impact qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde veut être sur les réseaux sociaux parce que ça permet de gagner de l'argent. Là, on va rentrer dans un point qui va parfois rentrer en contradiction avec un, un point positif que j'ai cité au-dessus, c'est le harcèlement sur Internet. Évidemment, évidemment, tu vas me dire, je le mets dans les côtés néfastes, c'est totalement logique. Je vais commencer avec une histoire qui est euh, assez euh, bah, déchirante, triste, tout ce que tu veux, troublante, euh, qui est très très récente. C'est l'histoire de Dina. Euh, J'ai vu ça la dernière fois sur Twitter, c'est une histoire qui m'a vraiment chamboulée. C'est une adolescente de 14 ans qui s'est donnée la mort, qui s'est pendue, donc à cause d'un harcèlement euh, à l'école. Mais pas que, c'était surtout euh, par le biais d'une conversation messenger. Donc, en fait, c'était une, une jeune fille, une, une lycéenne collégienne, enfin, c'était une collégienne totalement normale, épanouie, sauf qu'en fait, elle est tombée euh, dans une classe de quatre euh, filles qui sont absolument horribles, qui ont créé une conversation euh, sur Messenger, donc qui est euh, un réseau social affilié de Facebook. C'est en fait la messagerie de Facebook pour la critiquer, pour la descendre, pour l'humilier, toutes les quatre, et elles l'ont introduite dans, introduit dans la conversation. Elle a montré ça à sa mère du coup et sa mère, constatant les messages horribles de menaces, de méchanceté extrême, elle lui a tout de suite ordonné de quitter le groupe. Mais cette jeune fille ne voulait pas quitter le groupe parce qu'elle s'est dit « je vais avoir des problèmes », etc. Sauf que sa mère l'a fait à sa place, évidemment, comme toute maman normale, je pense. Sauf que les filles euh, continuaient de la rajouter sans cesse dans ce, cette conversation et euh, quand elle ne pouvait pas voir les messages, ces mêmes filles lui envoyaient des captures d'écran de ce qui se disait dans la conversation. Donc un harcèlement sans nom, l'école a été prévenue, le collège, blablabla. Bla bla. Elle a fait une tentative de suicide, ça n'a pas plus alerté le collège que ça. Enfin bref, euh, cette pauvre jeune fille. Donc elle est rentrée au lycée, une nouvelle vie, nouvelles amies comme elle le raconte, et elle était super épanouie, elle était contente, elle disait même à son frère, « Oui, je suis enfin avec des gens qui sont comme moi, je peux rigoler, je peux dire ce que je pense, je peux enfin être moi-même. » Sauf qu'un jour, elle est allée à la cantine, et elle a revu ses trois mêmes filles, et elle a envoyé à sa mère, euh, elles sont trois, et depuis, elle n'est plus jamais allée à la cantine, elle, elle ne mangeait plus, elle a commencé à, à, à ne plus s'alimenter, et, euh, et elles ont continué, en fait, euh, en fait elle, tout est remonté dans sa tête, le harcèlement, quand elle pensait en finir, en fait, elle les a revues, ses filles, et tout est remonté dans sa tête, et elle, elle s'est donnée la mort. C'est une histoire qui est vraiment tragique, et, comme... et en fait, après, les parents et le, le frère, euh, avec l'enquête, ont découvert que ce n'était pas seulement ces trois filles-là, mais toute une classe, les garçons aussi se moquaient d'elles, c'était toute la classe qui participait à ce harcèlement, et honnêtement, des fois, je me dis vraiment, euh, bah déjà, euh, les jeunes, les enfants peuvent vraiment parfois être cruels, et surtout... Euh, même si là tu vas me dire ouais le harcèlement il aurait eu lieu en classe mais peut-être que les conversations les réseaux sociaux, le fait qu'ils se moquent tous en même temps et que c'était affiché sur internet je pense que ça a engendré euh, quelque chose en plus, même si évidemment le, le, le mal était fait euh, en dehors d'internet, mais les réseaux sociaux globalement, je pense que tu es clairement d'accord avec moi, ça attise la haine il y a beaucoup d'histoires comme ça c'est une parmi tant d'autres c'est pas du tout un cas isolé, il y en a des... des, des... Je pourrais même pas te dire parce que je, je dirais n'importe quoi, mais euh, c'est juste pour dire que là, euh, bah ouais, il y avait encore une fois une histoire de conversation euh, sur un réseau social et, euh, et c'est terrible. Même quand tu regardes les mauvais commentaires, les gens méchants, on en parlera aussi dans un autre épisode, la jalousie des gens, pourquoi les gens sont si méchants, c'est un truc de fou, quand je vois des fois sur, sur certaines publications d'influenceurs sur Instagram, mais les commentaires des gens, c'est genre des trucs horribles, genre va crever, c est, c est... il n'y a pas à dire ça, franchement je te jure c'est aberrant. Ouais, c'est ça, c'est la porte à, c'est la porte aux gens méchants, c'est la porte aux gens jaloux, surtout parce que vu que maintenant, c'est l'idéalisation, c'est la qui aura la meilleure vie, qui aura la plus belle vie, etc. Bah forcément, il y a les gens jaloux qui n'ont pas euh, la vie de rêve, comme certaines personnes qui pourraient le montrer sur Instagram, et du coup, ça provoque en eux une frustration énorme. Le fait d'avoir des.. accès à des espaces commentaires, on peut s'exprimer, comme je l'ai dit, bah dans les points positifs, on peut donner son avis, on peut discuter de tout et de rien. Mais du coup... Ça attise parfois la haine en masse, parce que ça donne la parole aux imbéciles, aux, aux gens jaloux, aux gens méchants, de façon complètement illimitée. C'est-à-dire que si une personne veut mettre euh, 50 fois le même commentaire euh, méchant, il peut le faire sans aucun problème. Après, oui, il y a le blocage, il y, euh, y a le signalement, on peut, on peut aussi contrôler, je veux dire, son, on peut contrôler. Mais la personne, elle, avant qu'on la bloque, avant qu'on la signale, etc., elle a tous les droits, elle a les pleins pouvoirs, elle peut commenter, elle peut donner son avis, elle peut recréer même des comptes, même si maintenant Instagram, merci, tu as créé la fonctionnalité bloquer cette personne et tous les autres comptes qu'il pourrait créer. Mais je veux dire, euh, la personne, elle peut, créer ce elle peut, elle peut envoyer ce qu'elle veut, elle peut envoyer un message privé, après on peut retrouver la personne sur d'autres réseaux sociaux. Si quelqu'un vous a dans le collimateur d'une façon méchante et, et malsaine, il peut, vous suivre, euh, il peut vous suivre sur tous les réseaux sociaux. Donc euh, ouais, le, ça, ça, donne, ça ouvre la porte à des gens très très méchants. Et là, j'aurais voulu aborder deux exemples de deux influenceuses où il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup de jaloux. Mais du coup, je les garde pour l'épisode sur euh, la méchanceté des gens et la jalousie. Autre point, je trouve que sur les réseaux sociaux, les gens montrent tout et se surexposent. Je m'explique... Il y a beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses qui montrent leur mariage, qui filment leur mariage, leur grossesse, et même euh, l'enfance du bébé. Euh, il y a des influenceuses qui euh, montrent la première tétée de leur bébé. Moi, quand je raconte ça à ma, à ma mère, elle est, elle est effarée. Enfin, je veux dire, pour elle, ça n'a aucun sens. C'est des moments extrêmement intimes. Après, voilà. Encore une fois, c'est perso. Euh, je ne sais pas si toi, ça te choque ou pas. Moi, ça me choque euh, qu'une personne filme les premiers pas de son bébé pour une communauté parfois de millions de personnes, mais dans ces millions de personnes, euh, qui te dit qu'il n'y a pas des gens extrêmement méchants, euh, malsains, avec des pensées très très négatives, donc je ne comprends pas, et même si c'est des moments, ça se garde en famille, c'est tellement privé, intime et perso, franchement, je te jure, j'arrive pas à comprendre, ça me dépasse. Et il n'y avait pas ça avant, clairement personne ne faisait ça. C'est devenu récemment, je pense peut-être depuis 2-3 ans, une mode, peut-être même moins, hein, franchement un an, deux ans, de montrer son bébé, de montrer toute sa grossesse, les, les échographies, les, en fait les, les, les gens qui ont plein d'abonnés, les abonnés j'ai l'impression que c'est comme si c'était leur famille, leurs amis, alors que c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs il euh, y a un dicton, je vais encore me tromper, je te promets genre, attends c'était quoi le dicton Enfin bref, en gros, ça dit que hum, les gens qui te font du mal sont ceux qui te suivent et qui t'apprécient de base. Donc je pense que les personnes qui, qui écrivent de mauvais com commentaires sont en général des abonnés. C'est pas toujours des gens lambda qui viennent, qui cliquent. Euh, C'est parfois les, les propres abonnés de ces influenceurs et de ces influenceuses. Et moi, j'arrive pas à comprendre qu'avec tout ce qu'on voit, le harcèlement... Alors oui, oui, grâce à eux grâce à ce public, grâce à ses, à ses abonnés ils gagnent comme ça leur argent mais il y a quand même des limites il y a quand même certains couples qui attendent des bébés qui ont des bébés mais qui ne montrent pas qui, qui prennent le, le choix de ne pas le montrer et de garder ça pour eux, donc ça je salue donc c'est pas une obligation tu n'es pas obligé de le faire tes abonnés ne t'en voudront pas ils vont pas arrêter de te suivre une... enfin je veux dire, euh, non Donc j'ai l'impression que ces adultes parfois ne savent pas faire la part des choses et ont trop pris ça au sérieux, alors peut-être que c'est uniquement financier, et que du coup, bah, je trouve ça malsain encore plus, que du coup, la grossesse, tout ça, l'avenue du bébé, soit un, presque, des fois, il y, y a presque un, un aspect financier, des fois, ils mettent le bébé en scène, avec des habits, des, bah, comme je t'ai dit, quoi, une, des influenceuses qui retouchent le bébé pour qu'il soit plus beau, la peau plus lisse, alors que ton bébé, c'est ton bébé, il est magnifique, comme il est, t'as pas envie de le retoucher, enfin, c'est un peu pathétique. Mais ouais, ce truc-là de, de trop se surexposer, tout raconter, même les problèmes de couple, euh, on en a un peu rien à foutre, honnêtement. Il y a, je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse, hein. peut-être toi, ça t'intéresse, du coup, euh, bah, désolé pour toi, mais moi j'en ai vraiment rien à foutre des problèmes de couple, des influenceurs, des youtubeurs, des trucs... Il y a même des, des comptes Instagram euh, gossip euh, YouTube, gossip, enfin euh, euh, gossip ou gossip, gossip, euh, qui racontent en fait tous les, les potins euh, de couples, de machins, ils se sont séparés, ils se sont remis ensemble, genre mais qu'est-ce qu'on en a à foutre Est-ce que ça nous intéresse Nous, on veut voir du contenu intéressant, on veut... enfin je sais pas. Il y, y a une surexposition qui est malsaine à, à mon goût et qui n'était pas là avant, encore, encore une fois, dommage. On... J'ai un peu l'impression que les réseaux sociaux deviennent de plus en plus euh, nocifs. Mais bon bref, euh, encore un autre truc qui est récent, euh, j'ai l'impression que ça encourage des comportements assez déviants euh, euh, sur des jeunes filles et des jeunes hommes, notamment le fait de se dénuder, de s'exposer sous couvert en fait de liberté d'expression et de sa liberté personnelle. Euh, je m'explique, il y a beaucoup de trucs euh, quand il y a eu balance ton Port, quand il y a eu euh, tout, plein de débats sur le sexisme, sur le patriarcat etc, des femmes qui ont, qui ont dit qu'elles en avaient marre qu'on leur... Euh... c'était aussi des femmes euh, à qui on avait, euh, comment dire... Des, des hommes qui avaient des photos d'elles nues, les avaient postées sur internet sans leurs accords. Et en fait, il y a eu après un mouvement, euh, de, un revers, quoi, où ces mêmes femmes ont décidé de poster elles-mêmes les photos où elles étaient nues. Donc, euh, quelques en sorte de se réapproprier leur corps. Donc ça, je trouve ça, euh, bah, admirable, entre guillemets. Mais après, il y a eu un effet de masse, et sur des femmes de plus en plus jeunes, peut-être même... 11 ans, 12 ans, qui du coup, euh, en se disant, bah, moi, je, euh, comment dire, je dispose de mon corps, j'en fais ce que je veux, donc euh, je me mets à poil sur les réseaux sociaux. Je vais sûrement en froisser certains, peut-être toi, mais je ne trouve pas ça normal qu'on s'affiche et qu'on se dénude sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si ces si enfants, si ces jeunes femmes, jeunes filles, ont discuté avec leurs parents, si leurs parents les ont informés, mais moi, on m'a toujours répété depuis que je suis euh, adolescente que tout ce que je mets sur internet va rester sur internet il y a beaucoup de revers de médaille de personnes qui ont tweeté des choses racistes qui se sont euh, minues qui n'ont pas pu trouver de travail ou qui n'ont pas pu euh, tout simplement faire des choses de leur vie. Je pense à une chanteuse de The Voice qui, est, euh, qui avait participé et qui, en fait, euh, s'est vue euh, faire refuser euh, le, le truc parce qu'en fait, elle avait publié auparavant des tweets assez racistes, voire même très, très racistes, Enfin bref, c'est un débat, je m'y connais sûrement pas du tout, mais en tout cas, tout ce que vous postez, tout ce que tu postes sur Internet, ça reste sur Internet, donc euh, oui, ok, la liberté d'expression, tu disposes de ton corps, mais t'es pas obligé d'afficher ton corps pour, pour savoir que tu disposes de ton corps et qui t'appartient. Je veux dire, c'est n'importe quoi, et en plus c'est très très dangereux, ça ouvre la porte à des malades mentaux, des pervers, et en plus de ça, si tu veux un jour trouver un travail, mais t'es dans la mouise quoi, genre, enfin, euh, bref... Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Les gens qui s'affichaient comme ça, nus... Aujourd'hui, tu, tu, tu ouvres Twitter, tu peux trouver des photos extrêmement... Enfin, tu vois, ça n'a pas sa place sur Twitter. Genre, Twitter, c'est un réseau où on discute, où on rigole, où on parle de tout, de rien. Mais des fois, il y a des trucs ça n'a pas du tout leur place. Donc ça, c'est pas que c'est dommage. Je ne pas dire que c'est dommage, c'est dangereux. Et c'est grave il euh, y a de plus en plus de jeunes filles qui se dénudent, euh, pensant bien faire en fait. Je pense pas forcément qu'elles pensent à, euh, au mal. Mais, euh, mais ouais, du coup, ben, ça appartient à tout le monde en fait. Tout le monde peut le voir. Et encore si tu es majeur, aucun souci. Voilà, tu es majeur. Sauf que malheureusement, euh, tous les réseaux sociaux ont dit qu'ils sont pas accessibles aux mineurs, mais j'y crois pas. Tu peux très bien mettre ta date de naissance et euh, tu fais en sorte que tu sois majeur. Donc, il faut aussi penser que, ouais, il y, y, a a y a des adultes, il y a des personnes malveillantes. Donc, tes photos de toi nues, elles sont entre les mains de personnes très malveillantes. Je ne sais pas si ça, c'est un manque de discussion ou un manque de conversation avec les parents ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je trouve ça grave. Et ouais, c'est un problème pour elles, quoi. Dernier point, euh, c'est en gros, je trouve, ça va avec tout, en fait. C'est une certaine pression qui a de toujours faire mieux que les autres. Euh, et du coup, en fait, ça engendre un sentiment d'être inutile pour certaines personnes, euh, qui, certaines personnes qui n'ont pas de talent, qui ne font pas de sport, qui ne jouent pas d'un instrument de musique, ou qui, même tout simplement, ils vont se dire « Ah, oh, mais moi, je n'ai pas le corps parfait, donc je ne peux pas me mettre sur Instagram, ou je ne vais pas avoir de vue, moi, je suis inutile, à quoi je sers ?» Donc c'est un peu la course à qui va avoir le meilleur mode de vie, euh, qui va avoir la vie la plus parfaite, qui va manger le mieux, qui va ranger le mieux sa maison, qui va avoir euh, des, les bébés les plus trafiqués, genre avec la peau la plus lisse, le plus d'argent, le plus d'abonnés. Il y a même des gens maintenant qui achètent leurs abonnés, ou enfin bref. C'est ridicule et selon moi c'est néfaste et ça rend les réseaux sociaux bah nul en fait, maintenant il y a tous ces influenceurs qui font la course aux abonnés, aux, qui fera le plus de vues, ou qui, euh, ouais, qui fera le plus d'embrouilles, parfois ça tourne même à ça, genre euh, qui sera la plus grosse tête, euh, tête d'Instagram avec le plus d'embrouilles, le plus de problèmes, c'est étroitement lié à la, à la télé-réalité aussi pour beaucoup, mais en tout cas ouais cette pression d'être parfait d'être parfait, sauf que l'humain n'est pas parfait et on a tous des défauts, on n'a pas de vie parfaite. Même les personnes qui sont milliardaires, enfin si pour certaines personnes être milliardaire c'est ça avoir une vie parfaite, pour beaucoup de personnes ça ne va pas du tout être ça une vie parfaite. Donc il faut aussi garder en tête que, bah non mais on vous montre ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, les gens vous montrent ce qu'on veut, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de faux. Euh, d'ailleurs il, il y a aussi un, des comptes Instagram qui montre le avant-après-retouche de certaines mannequins ou de certaines photos pas paradis soi-disant alors que non, et du coup bah, je pense que ce genre de compte comme ceux que j'ai cités un petit peu avant, ça va décomplexer et justement ça aide les jeunes filles qui sont en pleine quête de leur confiance en elles et de, de leur... De leur de l'air elle-même, de leur personnalité, à s'assurer et à se rassurer, euh, comme ça elles se disent bah, « c'est naturel d'avoir des boutons, c'est naturel d'avoir des vergetures, c'est naturel d'avoir euh, euh, parfois les seins qui tombent, c'est naturel d'avoir un peu de poids en, en trop, de la graisse, de la cellulite, blabla, etc. » Ça rassure parce que franchement, s'il n'y avait pas ces comptes, de toute façon il faut instaurer un dialogue quand on a des enfants, ou même en parler entre amis, etc., ou avec des gens un peu plus grands. Mais euh, s'il n'y avait pas ce genre de personnes qui prennent l'initiative d'afficher et de comparer les avant-après ou les avant-retouches, après-retouches, et bah franchement, les, les personnes qui sont naïves, entre guillemets, crédules, euh, je ne sais pas comment elles vivent vrai pour se regarder dans le miroir et se dire, mais en fait, moi, je suis un extraterrestre. J'ai plein de boutons, j'ai pas la police, j'ai pas une taille fine comme ma bouteille, comme ma gourde, et j'ai pas des fesses qui font la taille de mon bureau. Donc, ça complexe à mort. Et même des adultes complexent beaucoup parce qu'ils pensent que toute la vie que les gens sur les réseaux sociaux leur montrent, c'est ça la vraie vie, euh, les, le petit déjeu, enfin je sais pas, je, des exemples débiles, mais même le fait de montrer que sa relation est parfaite, qu'il n'y a jamais de dispute, que tout se passe extrêmement bien, c'est faux, ça n'existe pas, et si tu fais l'expérience dans ta propre vie à toi, tu verras bien qu'en fait ça n'existe pas, on ne peut pas ne pas se disputer avec quelqu'un, la vie est faite de disputes, la vie est faite bah, des fois d'échecs, parfois de réussites, enfin des fois d'échecs et des fois de réussites, c'est un mix de tout en fait, c'est un mix de moments tristes, de moments joyeux, de moments de réussite ouais d'échecs, euh, c'est un mix de tout, sauf que sur les réseaux sociaux on veut montrer que les bons côtés, que le truc parfait, et ça à mon avis bah voilà c'est dommage. Donc, en tout cas, je t'ai fait le topo de, de, des avantages et des inconvénients. Moi, je t'ai dit, vraiment, je me positionne au milieu parce que si je devais donner mon avis il euh, y a quelques années en arrière, j'aurais clairement dit que des trucs positifs. Vraiment, euh, c'était incroyable. Il y avait personne qui se prenait la tête, il n'y avait aucun problème. Sauf que maintenant, bah, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus toxique et problématique. Que ce soit les utilisations, les personnes, les réseaux sociaux en eux-mêmes, ce qu'on y fait, je trouve ça grave problématique. Et du coup, c'est ce qui fait que bah, je positionne entre les deux. Parce qu'autant j'adore partager des choses, j'aime bien les utiliser à des fins parfois artistiques, ou même pour discuter avec mes amis. Enfin bref, les, les réseaux sociaux, je les utilise tous les jours. Mais en même temps, le fond des choses n'est pas bon. Et malheureusement, je pense pas qu'on pourra échanger quelque chose. C'est pas en mode on va faire une mise à jour et tout va s'arranger. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, que tu t'es reconnu dans certains de mes propos. J'espère que tu partages quand même mon avis, parce que bah, j'ai l'impression qu'on pense un peu tous à la même chose en ce moment. On est un peu gavé de ces, toutes ces images, images lisses qu'on doit avoir, ces, les comportements très toxiques. Mais si je dois garder un bon point, c'est qu'on peut parler de tout et qu'on peut surtout dénoncer et débattre ensemble bah, la méchanceté dans le monde... Et ça fait un peu débile, genre ça fait un peu nier de dire ça, mais entre guillemets, ça nous permet de combattre euh, les personnes qui sont mauvaises, méchantes, et ouais, de dénoncer euh, des mauvaises choses. En tout cas, je te dis à samedi prochain, 7h. Comme d'hab, on discutera d'un nouveau sujet, j'espère qu'il te plaira. Et j'espère que celui-ci t'a plu aussi. Je te fais des gros bisous, à samedi prochain C'est déjà terminé On doit accrocher mais c'est pas grave, on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode. Laisse un message sur ma messagerie. À bientôt